0: Olá, seja bem-vindo.
1: Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do -e com Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado.
0: Olá, quero dar as boas-vindas a todos. Eu sou Rafael Bastos e estamos começando mais uma live podcast do -e com Na nossa conversa de hoje, nós falaremos com o William Israel, ele é da Snow Digital, Troque Rápido e também da Colon App. William, William é fundador e sócio da Snow Digital. Ele também fundou a Troque Rápido e a Colon App. Ele atua no segmento de marketing digital e e-commerce desde 2013. Atualmente, ele é presidente da unidade de Franca do Conecom, Comitê de Liderança de E-Commerce. Ele é formado em marketing pela Unifran. E o propósito dele é transformar negócios, ambientes e pessoas por meio do empreendedorismo. Antes, porém, de convidar o William, é importante lembrar vocês que o Conecom, Comitê de Líderes de E-Commerce, é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico do Brasil. Reúne executivos com o objetivo de se fortalecerem na presença digital com ênfase no e-commerce, através de experiências assim como essa, a nossa live podcast. Então, se você está aí no mercado de e-commerce, se você quer saber mais sobre o e-commerce... Siga o Coecom nas redes sociais, arroba ou então acompanhe o nosso site, www.coecom.com.br, porque lá a gente publica artigos, traz toda a agenda de eventos, todas as novidades do comércio eletrônico vão estar por lá. Então, acompanhe o nosso canal nas redes sociais e também no nosso site, que por lá você consegue acompanhar toda a programação do cenário de e -commerce. Esse é o nosso episódio de número 71 da Live Podcast. Estamos no mês de maio de 2022. O nosso formato ele é multiplataforma, então você pode assistir ao vivo pelo YouTube, LinkedIn ou Facebook. Você também pode assistir as gravações nessas mesmas plataformas ou ainda nos ouvir nas principais plataformas de podcast. Ou então no nosso site, www.conecon.com.br/podcast Agora, sem mais delongas, quero convidar o William. Fala, William, tudo bem?
1: Fala, Rafa, tudo bem e você?
0: Tudo certo, graças a Deus. Cara, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo. A gente já está ensaiando essa conversa faz um tempo e acabava prorrogando. Você já participou de outras lives, podcasts, só que não contando a tua trajetória, mas sim batendo papo com... Outras pessoas aí do, do cenário do Comércio Eletrônico. E agora é a tua vez de falar um pouquinho sobre a tua trajetória. Então, muito obrigado por topar né, esse desafio aí. E, cara, tenho certeza que vai inspirar muita gente, tua história é muito bacana e estou muito feliz de ter você aqui.
1: Poxa, eu que agradeço, é um privilégio aí estar participando com vocês aqui do, desse podcast. É, a gente faz parte da comunidade do CoinCon, né? A gente fica muito feliz aí de poder contar um pouquinho da nossa trajetória falar um pouquinho da, das aventuras que a gente já trilhou aí na vida, e tenho certeza que vai ser muito bacana aí o conteúdo que a gente vai trazer
0: para o pessoal. Show de bola. William, começa contando então um pouquinho, quem que é o William, como é que ele entrou nesse universo de digital, quais foram os desafios que você passou durante a sua trajetória, e qual que é o momento atual, que eu sei que você está em várias frentes, né? É, Franca por si só é um, um destaque do comércio eletrônico nacional, né, não só estadual, mas nacional, e você está bem envolvido em todo o universo do e-commerce francano, então é, é bem legal também você falar um pouquinho sobre isso para a gente. É, bacana.
1: Bom, é, hoje eu estou com 31 anos de idade, né, então a minha trajetória ela começa com o empreendedorismo ali quando eu tinha por volta de é, 22 para 23 anos, então ano que vem eu vou estar tá completando 10 anos nessa carreira empreendedora, e antes de, de começar a trabalhar com digital, eu, eu tive uma experiência de sete anos trabalhando no físico, na, na área de alimentação. E uma da, das responsabilidades que eu tinha na empresa que eu trabalhava era justamente ali de cuidar do marketing. De é, publicitar, todo mundo tem um pouquinho de doido ali. Na época, apesar de não ter formação, né, é, eu já executava ali essas tarefas. E aquilo meio que despertou em mim um desejo de, de seguir carreira, de, de conhecer mais a fundo dessa, desse setor. E quando foi em 2020, 2012 para 2013, eu optei por me desligar da empresa e comecei a empreender. Então, naquele momento, eu fundei a Snow Digital. Ela foi fundada em 2013, em agosto de 2013, a data mais precisa. E ali a gente começou a desbravar né, esse universo do, do marketing digital. Então, em assim, 2013, não vou falar que era tudo mato, porque a gente já, já tinha uma, uma evolução bem legal, mas não se compara com o cenário que a gente tem hoje né, de, de marketing digital, de e-commerce, é, da tecnologia no todo. Ali naquela época, para as pessoas poderem fazer um comparativo em relação ao tempo, o Facebook estava praticamente começando aqui no Brasil. Então, eu lembro que o meu primeiro serviço ali que a gente oferecia para oferecia pro, os clientes era o serviço de gerenciamento de redes sociais. E, na verdade, não era redes sociais, era rede social, que a gente oferecia somente ali o Facebook. Né? Então, o Orkut estava começando o declínio, e o Facebook estava começando a, a tomar conta ali do, do segmento. E as empresas, naquela oportunidade, ainda não tinham entendido o que estava acontecendo. Né? Então, tinha muitos usuários, mas tinham poucas empresas explorando o Facebook. E eu estou falando explorando no sentido orgânico da, da palavra, não é nem fazendo anúncios, campanhas, era simplesmente ir lá, criar uma página, fazer as publicações, começar a ter seguidores, aquilo não existia. Então, o trabalho nosso inicial foi esse, de começar a digitalizar... É, nas redes sociais das empresas, e ali a gente começou a nossa trajetória. Então, praticamente ali com seis meses de empresa, a gente já estava atendendo cerca de 20 clientes, e todos os clientes que não, não tinham presença nenhuma no digital. Então, a gente ia lá, criava conta, começava a colocar conteúdo, é, começava a fazer um trabalho, um movimento ali. Então, em seis meses teve contas nossas na época, que saiu de zero a 30 mil seguidores. E tudo de forma orgânica, que é o mais engraçado, que se a gente olha um cenário atual, né? A gente sabe o tanto que é difícil isso, então, organicamente fazendo sorteio, publicando, é, fazendo um trabalho interno ali na loja física, ó, sigo o Facebook e tal, e a gente conseguiu marcas bem expressivas naquele, naquele momento. Então, em 2013, começou essa trajetória e aí vem vindo, né? Empreendedor, depois que o, o bichinho do empreendedorismo te pica, você. <risos> não consegue ficar, ficar quieto nem parado. Né? Então, assim, a agência ela vem desde lá, continuou com a agência, hoje mais é, amadurecido, com, com outras possibilidades de, de serviços que a gente oferece aqui, na área de e-commerce, na área de marketplace, continuamos com o serviço de redes sociais, que é o nosso cargo-chefe, nossa referência. E no meio do caminho também, aconteceram outras situações aí que são bacanas e que me, me trouxeram até aqui, né? Então, assim, também tive a oportunidade de montar o meu próprio e-commerce em 2017. É, nós fundamos uma marca é, de calçados aqui em Franca, essa marca ela começou do zero e a gente chegou num patamar muito bacana e essa operação ela foi vendida é, no final de 2020. Então, a gente saiu ali de faturamento zero, né? para um faturamento aí acima de 100 mil em menos de um ano. Então foi uma, uma operação bem legal também que a gente conseguiu implementar. Foi um é um case bem bacana aí da, da minha história e foi junto com a agência que me inseriu nesse mundo do e-commerce, né? Porque com a com essa operação eu tive a oportunidade de viver o lado é, do prestador de serviço, né? Da agência ali de de estar tá atendendo outras contas, outros mercados. E com a minha operação própria, eu tive a experiência e a oportunidade de, de entender a outra realidade também, que é a do lojista, que é a do empreendedor, que precisa vender, precisa fechar a conta no final do mês, tem que bater meta. Então, eu consegui passar é, por essas duas experiências aí dentro do, do universo do e-commerce, do marketing digital. E, paralelamente a isso, né é, surgiu a oportunidade de estar à frente do Põe Com o Kim Franca. Então, eu... eu por essas experiências de ter agência e loja, eu sempre tive a curiosidade e a vontade de me envolver em grupos, né? de estar participando, de estar trocando ideia, fazendo network, aprendendo mais para desenvolver tanto os meus clientes como também dentro da minha própria operação. E aqui em Franca, desde 2003, eu sempre senti uma dificuldade em relação a isso. Porque eu falava, cara, nossa, eu preciso trocar ideia, né? eu preciso conversar com alguém, mas não conhecia. Às vezes conhecia era um concorrente, aí você não sabia isso, cara tava falando, tava puxando para cima, tava puxando para baixo, se era, era sincera aquela, aquela conversa, se não era, e eu tive a oportunidade de conhecer o com em Ribeirão Preto, em Franca, né, é, 100km de distância, pertinho, modo de carro, e eu comecei a participar lá, gostei muito do formato, muito bacana, a recepção do Fernando, de toda a equipe, dos membros, foi muito, muito especial a minha participação em Ribeirão Preto, e o Fernando, me convidou para trazer o CoenConc para Franca. Caso não quer liderar aí, não quer estar à frente do OT, acho que Franca é um polo importante, vai fazer sentido a gente ter uma, uma base aí também. Eu topei esse, esse desafio aí e a gente está com o CoenConc também desde 2019, desde outubro de 2019. E hoje o CoenConc está bem forte também, tem, temos uma, uma grande quantidade de membros aqui que fazem parte e eu estou liderando. Então, assim, de uma forma é, talvez não tão resumida, mas. Tentando resumir, <risos> desde 2013 essa é essa minha trajetória e aí eu venho trilhando esse caminho aí do marketing digital e do e-commerce. E aí em 2020, né, como eu vendi a operação do de, do e-commerce que eu tinha, eu comecei é, dois novos projetos, né? Então tem é, que é a troca e rápido e o Call, que são ferramentas aí, são softwares que, que estão totalmente conectados aí com o mundo do, do e-commerce são ferramentas que dão suporte aí, uma na parte de logística, né, na parte de troca, e a outra na parte da comunicação com o cliente via WhatsApp. E também nessa toalha, então 2022 começou bem quente aí, vários, vários projetos rodando, é, muitas situações acontecendo, com com bombando aqui em Franca, a agência também do bem e os dois projetos aí é, entrando em fase de, de decolagem, para a gente poder alcançar esse Brasilzão.
0: Poxa, que legal, cara. Que legal aí a tua trajetória. E a gente pode, pode perceber uma, uma curva bem frequente, né? que é a questão do aprendizado e aí o empreendedorismo. O aprendizado e empreendedorismo. Então, você teve aprendi aprendizado na área de marketing da, da primeira empresa. Beleza, agora eu vou montar minha agência para o empreendedorismo. Aí depois você montou o teu próprio e-commerce, aprendeu muita coisa. Beleza, agora eu vou inserir a parte de e-commerce na, na agência. Você tendo e-commerce, teve a necessidade de logística e teve a necessidade também que do, do serviço que a Column oferece, que é a comunicação, e aí você parte para o empreendedorismo. Então, é, é meio que uma pivotagem. né Então, eu faço o meu MVP e aí, beleza, tem fit com o mercado, tem mercado para crescer, tudo, eu vou lá e empreendo. Eu acho bem legal esse nível de, de empreendedorismo, porque você pode... A gente fala bastante sobre isso, né? Hoje em dia, que é o skin the game. Então, primeiro você põe a, a tua pele à prova, né? Então, você testa, você pivota tudo com você, com a tua grana, com o teu negócio, e aí depois você parte para poder vender essa solução para outras depois que você já experimentou. Aí, sem dúvida nenhuma, quando a gente experimenta algo, quando a gente tem. A, nós somos o nosso próprio case, isso facilita muito. Né, na hora de vender, por quê? Porque você sabe praticamente todas as objeções que o cara vai ter, sabe todos os pontos de convencimento para a oferta desse, desse serviço e isso eu acho muito bacana. Então, parabéns por isso, cara, bem legal. É, agora, voltando aqui um pouquinho para a tua trajetória, como que você enxerga... Eu vou, falar, eu vou falar especificamente sobre marketing digital, tá ainda não vou entrar no ponto de e-commerce para a gente lá ah, isso mesmo, quando você... Montou a tua agência, a Snow, em 2013, que você chegou a ter os 20 clientes ali no início. Quais são as principais diferenças que você percebe no mercado daquela época o mercado de hoje? Tá? Lógico, lá a gente tinha um mercado crescente, né? ascendente, <coughs> que estava entrando no digital. Hoje a gente tem um mercado com uma consciência digital muito forte, mas com outros desafios. Como que você enxerga esses dois momentos aí do Bacana, são vários pontos, né? Mas o que,
1: eu mais, é, o que mais me chama a atenção é a questão assim, que há 10 anos atrás o marketing digital ele era muito simples, se comparado à complexidade que ele se tornou nos dias de hoje. Então, é, lá atrás, quando você se falava que ah, vou fazer marketing digital, basicamente você estava falando ali que você, você ia fazer um, um link patrocinado básico ali no Facebook, um link patrocinado básico no Google ter meus posts nas redes sociais, está tudo certo. Já estou fazendo um marketing digital muito bem feito. Basicamente, era, era isso que isso funcionava e funcionava muito bem. Era muito, era, tipo, era, era literalmente investir um e voltar a dez, vamos falar assim, em, em termos de retorno. É, o tempo passou, é, novas tecnologias foram sendo inseridas, foram sendo criadas, novas técnicas, é, novas estratégias os usuários também começaram a demandar outras situações, e hoje eu vejo que o marketing digital é muito, muito, muito complexo. Eu comparo muito assim, o marketing digital com a medicina. Com, um porém, a medicina ela, ela existe uma estrutura básica que vem evoluindo com o tempo. O marketing digital ela, ela tem uma estrutura que se modifica a todo tempo. Então, às vezes, o que está dando certo hoje... Daqui seis meses já não vai dar certo. Ah, acertei a mão na estrutura da campanha aqui que eu estou fazendo de link patrocinado, estou tendo ruas 10, ruas 20, ruas 50, legal, maravilhoso. Pode ser que isso dure uma semana, um mês, seis meses. Muda algum algoritmo, muda alguma estratégia, muda alguma percepção do mercado e aquela estratégia já não faz mais sentido. Você diz tem que repensar todo o seu negócio, repensar toda a sua estratégia é totalmente. Então, assim, eu vejo a, a, o grande ponto que eu levanto, assim, dentro do marketing digital é isso, é que a complexidade hoje é muito grande. Hoje você tem várias ferramentas que te auxiliam na, na, na estruturação de uma campanha. Então, você tem e-mail marketing, você tem é parte de display de, de loja, você tem a, os próprios links patrocinados que hoje tem uma complexidade muito grande se você fazer uma campanha. Não é qualquer um que realmente estrutura uma campanha do jeito certo o cara tem que ser um gestor, tem, tem, tem que aprender tem que se atualizar a todo tempo são várias tecnologias, são várias estratégias, né a gente vem do mundo analógico do, do mundo físico, falando de marketing 4Ps de repente já tem gente ensinando a estratégia do 8Ps e daqui a pouco já tem os 12Ps e não, não vai parar, né? então é uma constante evolução, então grande a, a, a grande situação que eu vejo é isso, lógico que tem outros pontos aí mas é, eu acredito que a, a complexidade hoje é muito maior do que de 10 anos atrás.
0: Legal. Agora, partindo para a tua entrada no e-commerce, onde você montou a sua operação própria, quais foram, primeiro, os principais desafios? Seus como seller, tá? Uhum. Quais foram os principais desafios que você enfrentou? Que com certeza a gente tem pessoas que acompanham nossa programação, que são pessoas que estão entrantes ali no mercado de e-commerce, estão tá começando o um negócio próprio. Alguns já tinham uma loja física, quiseram migrar para o e-commerce, outros não, quero montar meu negócio, eu quero empreender, vou montar um e-commerce, quero vender para o Brasil todo, né? Acho que é o primeiro pensamento que todo mundo tem quando olha para o e-commerce. É, quais foram os principais desafios do William, quando ele se tornou seller? E também quais os maiores aprendizados? do William, quando ele se tornou seller? Então,
1: bacana, essa pergunta é bem interessante porque, assim, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro para quem está ouvindo é que são, quando eu comecei a minha operação, ela foi em 2017. Cara, pode me parecer, faz, sei lá, cinco anos, né, está fazendo agora, mas mudou muita coisa. Então, tipo assim, o cenário que eu vivi lá atrás é um cenário completamente diferente do que hoje. E eu tenho certeza que o meu cenário foi absolutamente diferente de quem começou em 2013 com o e-commerce. Porque são cenários absolutamente assim, diferentes, apesar de estar próximo do tempo. É, naquela oportunidade eu já tinha conhecimento em relação ao e-commerce por eu atender outras contas, né? Então, eu já tinha conhecimento sobre campanha de link patrocinado, conhecimento sobre plataforma, como escolher uma boa plataforma, o que, que eu tinha que oferecer para o cliente, qual que era o, a logística mais adequada. Então, a parte de é, loja virtual, de e-commerce mesmo, de operação, não era um bicho de sete cabeças, mim, era algo até tranquilo de se lidar lógico que sempre a gente aprende alguma coisa nova mas eu já tinha um conhecimento já tinha uma base ali agora em relação a produtos para mim foi a grande dificuldade porque eu vindo um segmento que era tecnologia marketing no trabalho anterior que eu que eu exercia na área de alimentação eu nunca tinha mexido com calçado apesar de estar em uma cidade que é polo, polo calçadista nunca tinha pisado numa fábrica de calçado no máximo ter passado só na porta mesmo entendeu então para mim, o grande desafio é, foi no começo, né, e durante até a jornada ali em algum período, foi a questão de saber lidar com o produto. Então, você fazer a compra certa, você conseguir gerar e girar, girar aquele estoque. E quando a gente fala de calçado, a gente está falando de variações, né? Então eu, não tô, eu, tenho, eu tenho um modelo X, é um modelo X no 38, 39, 40, 41, 42, então fica um pouquinho mais complexo também essa gestão. Então, o meu maior desafio foi gerir essa situação toda, essa questão de estoque, por não ter essa experiência. Foi um aprendizado muito grande. Aprender o que é uma curva ABC, na prática, né? ali na, na, no estoque mesmo. Entender um pouco de gestão de, de estoque. Então, foi um desafio bem, bem interessante aí que a gente passou no começo. Qual que foi a outra pergunta mesmo que você fez? Linkado cada é isso.
0: Era o maior desafio, o maior aprendizado.
1: Aprendizado, é. Com certeza o aprendizado maior que eu tive ali realmente assim, foi com o estoque que foi algo muito novo, mas dentro do e-commerce mesmo é um os aprendizados são constantes não tem como nem classificar assim, não, esse aqui foi o meu maior aprendizado dentro do, do e-commerce ali, porque cara, todo dia está aprendendo alguma coisa diferente como eu falei do marketing digital, isso se aplica também de alguma forma no, no e-commerce talvez uma intensidade um pouco menor, mas ela se aplica cara, toda hora está mudando toda hora a coisa está acontecendo tem ferramentas novas chegando soluções novas então, assim, quando eu comecei lá atrás, transportadora, você tinha que fazer é, um contrato com cada transportadora. Aí, quando eu vendi a operação, na minha operação já tinha um hub lá. Então, o hub estava rodando com 10 transportadores, um contrato único. Então, só aí você já vê a diferença né, de, de estratégia dentro de dois anos e meio, três anos ali, do começo até o meu encerra, encerramento da minha participação na operação. Você vê como que as coisas mudam e você tem que estar tá, se atualizando a todo tempo.
0: É, e fora que se a gente olhar para os últimos dois anos do e-commerce, né já foi um, uma transformação muito forte. né a, a pandemia impulsionou isso de uma forma impressionante. Muita gente ingressando para online como consumidor, né, por não ter outro recurso. Agora todo mundo tem que comprar online, você não tem escolha. Né? E isso Sim. forçou também quem é a olhar de uma outra forma também. E tentar atender uma necessidade. Né? Algumas plataformas não estavam nem preparadas para a demanda né, de, de acessos, não tinha infra o suficiente para isso. É, para quem não sabe, tá, tá, tá assistindo a gente primeiro. Quem está assistindo a gente ao vivo, aí, se você quiser, você pode enviar sua pergunta. Tá? É só você colocar sua pergunta aí na plataforma que você está, que ela chega aqui para mim e direciona ela para o William. Então fiquem à vontade para fazer suas perguntas. É, para quem não sabe e está nos ouvindo, eu estou como consultor também de e-commerce, né? E, William, um dos principais pontos que eu sempre pego com os meus clientes, principalmente quem está vindo do varejo físico, tá? Então, empresas têm uma estrutura muito grande até no varejo físico, quer ingressar, uma indústria que está ingressando no, no e-commerce, quer trabalhar ali com B2C e tudo mais, é o ponto da precificação, tá? Se você puder falar um pouquinho, pode ser mais superficial, tá? Não precisa entrar em pormenores, mas é, eu vejo que é um grande desafio para quem está montando e-commerce. Por quê? Porque às vezes eu começo como um MEI, depois eu migro ali para um, um formato onde eu estou no Simples Nacional, e aí depois isso cresce, né? E eu saio do Simples. E a pessoa, ela cria o, a precificação dela com o cenário atual, inicial, né? Vamos dizer assim. Então, ah, comecei como um MEI. Então, a tua carga tributária é zero praticamente, né? E tem gente que faz a formação de preço com isso. E aí vem o ponto das pessoas que não estão é, no mercado online, mas vem do varejo físico, né? ou vem do comércio físico, seja, uma indústria também. No comércio físico, basicamente, você coloca o teu preço e aquilo. Ele vai ser corrigido, às vezes, por uma inflação, por um aumento de matéria-prima e ok. No e-commerce, naturalmente, você tem alguns percentuais. Né? Então, a plataforma X tem um percentual de tal coisa, às vezes um fornecedor tem... Fornecedor de, de serviços tem um, um, um custo variável ali, ah, anúncios também para parte de tráfego pago tem um custo variável para ter uma projeção de evolução, então naturalmente o teu CPA vai aumentando conforme você vai escalando, isso também influencia no preço. né? É, do ponto de vista de precificação, como que foi isso para você, como que você achou ali um ponto bacana para a gente compartilhar com o pessoal? Não,
1: bacana. É, são dois cenários diferentes, né? Então, assim, quando você pega a, a pessoa que está começando, ela realmente ela vai passar por esse cenário em que muitas vezes ela começa até como um meio, né? Como você falou, cara, é zero. E qual que é a, a grande questão aí? Se ele começa a escalar, de repente ele vai, ele vai ter um problema, porque ou ele vai ter que manter aqueles preços que ele colocou lá no começo, para poder manter o ritmo de crescimento, manter o ritmo de venda. E, e isso, em algum momento, pode, em vez dele estar tá lucrando, ele está pagando para poder vender. Isso é um problema sério de, de fluxo de caixa que ele vai ter. E muitos empreendedores não se dão conta disso quando vão, se, quando vão perceber o buraco já está feito. E para sair desse buraco é complicado. Então, assim, a dica que a gente deixa, né, que eu deixo, até a gente teve uma, uma palestra aqui no -Con recentemente, vai até abordando esse assunto. Cara, você está montando a operação do zero? conversa com o contador. Vai lá, faz simulações, troca ideia com o contador, porque o contador ele vai te mostrar os prós e os contras. Às vezes, você está começando uma operação, você já tem uma loja física, cara, às vezes nem compensa entrar com o um Simples, porque a gente aqui no Brasil tem muito aquela mania de querer Simples, ah, vou abrir 3, 4 CNPJ e o cara que entende mesmo da tributação aqui no Brasil, ele consegue trabalhar com algumas situações em que, às vezes, compensa você tá em, em, outro, em outra situação, entendeu? Então, assim, é muito válido esse estudo, é aquela situação de você, é, literalmente, é, afiar o machado, entender o processo, porque o que, que acontece? Muitas das vezes as pessoas vão, vão vender na internet e elas acabam vendendo é, por necessidade. Então, a necessidade faz a hora. Tá, eu preciso ganhar um dinheiro, preciso complementar minha renda, ou a minha loja aqui está, a física não está vendendo bem, preciso complementar com o online. E essa necessidade às vezes a gente faz com que a gente ah não, vou, vou no imposto, eu vou, 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 vou deixar de pagar o um imposto aqui, eu vou fazer uma outra jogada ali. Beleza, às vezes no, no começo vai dar certo, mas isso não significa que você vai conseguir conduzir essa situação por muito tempo. Então, se realmente você está montando um negócio pensando a longo prazo, pensando, ah, eu quero que esse negócio ele tenha um tempo de vida bacana, faz a lição de casa, faz o plano de negócio, recorre até o Sebrae, se for o caso, mas conversa com especialistas porque realmente tem um jeito certo aí de se fazer para você amenizar esses impactos. E agora falando de, de quem está no, no, de loja física ou quem é indústria, deixa eu beber uma água, perdão, agora do, no mundo da indústria ou da... Na loja física, acho que o primeiro passo é mudar o mindset, é mudar o pensamento. Porque assim, uma coisa é você, é você vender na loja física, outra coisa é você vender na, na loja virtual. Só um minutinho que deu a, a garganta aqui, deu uma.
0: Não, fica tranquilo, vai lá. Ao vivo é isso, ao vivo não tem essa, essa parada para beber uma água, já aconteceu comigo também, então... Faz parte.
1: Essas perguntas cabeludas, né? Você sabe como é que é. aí a gente fica... É, Já tingado, é né? Aquela... <risos> Mas então, aí que eu estava falando assim, é importante mudar o pensamento, porque quando você está na loja física, os seus custos, muitas vezes, eles são custos muito claros, se mensurar. E no digital, às vezes, não são. Às vezes, a gente vai para o digital e parece que ele é até mais barato no começo, né? Nossa... Para montar uma loja virtual, custa X. Mim, se fosse montar uma loja física aqui, custaria 10X. Ah, o meu aluguel aqui no centro, no shopping, custa 10, 15 mil reais. Para começar a investir em link patrocinado lá, alguma agência aí falou que consegue começar com 2, 3 mil por mês. Então, sim, são realidades totalmente diferentes. Então, é importante a pessoa que já está no mundo físico, que já tem uma venda, ele entender qual que é esse processo do e-commerce, tá? Seja do, na... No marketplace ou da, da loja virtual própria. que são custos diferentes, são é, estruturas totalmente diferentes. E, e é aquela coisa, o e-commerce, é se você acertar a mão, ou o marketplace, cara, você escala muito rápido. E se você escala muito rápido, você escala os problemas muito rápido também. Você vai escalar as vendas, mas você vai escalar os problemas também. Então, se você, às vezes, está vendendo com prejuízo, você vai aumentar o buraco do teu prejuízo. Se você está escalando ali às vezes é, fazendo alguma situação errada na parte de imposto, você está pagando imposto às vezes até a mais do que deveria estar tá pagando, então você está escalando essa situação também. Então acho que para quem é indústria ou para quem tem uma loja física que já está operando, acho que o importante é você a primeira coisa entender que são cenários diferentes e não se iludir. Acho que buscar profissionais como o Rafa, profissionais qualificados aí como tem vários no, no mercado. Que, que podem te assessorar, que podem te orientar, vão abrir uma planilha, vão te mostrar alguns números. Já aconteceu casos aqui de eu ir atender cliente, né, de conversar, é, eu precisava vender o serviço, mas eu não, não, não vendo ilusão, eu jogo limpo com o cliente. Né? Porque eu sei que é um empreendedor, do outro lado eu sei, a dor quer investir em dinheiro e no ter retorno. E às vezes o cara olhar para mim e falar, cara, você veio aqui para me vender ou você veio aqui para me desistir de, de investir nisso? Eu falei, não, eu vim aqui para jogar real. E se não está fazendo sentido, se não vai fazer sentido, vamos deixar para uma outra oportunidade. Se estrutura melhor, na hora que você estiver em uma outra situação, aí a gente conversa, a gente, a gente parte de, desse, desse princípio. Então, acho que é importante a pessoa ter essa, esse direcionamento desde o começo, que aí a, ele aumenta as chances aí de ter um resultado. positivo Eu
0: acho essencial essa questão de vender a verdade. né É, é jogar tudo na mesa e falar para o você decide. Tá? É, é o teu dinheiro. Que você está apostando, que você está colocando em risco. Então, quem tem que tomar a decisão é você. O cenário é esse, pode partir para esse lado como pode partir para esse outro lado. Então você tem que estar disposto a, a correr o risco. Né? Eu acho que o Con -Con, ele tem crescido muito por conta disso, né? Pela transparência que trata os assuntos, que fala as coisas, é, traz pessoas que vivem o cenário de e-commerce ali para falar. Então é, a gente não, não traz tanto o. É um termo que eu não gosto muito, mas infelizmente a gente tem esse termo, que é um empreendedor de palco, né? Normalmente, quem está falando lá no evento do CoinCon, quem está à frente num palco, são pessoas que têm, são gabaritadas, né? Ou seja, você vê que ela teve a vivência, que ela tem um bom currículo ali dentro do universo de e-commerce, e são bastante referências nisso. Aí, aí... E aí, da, da, desculpa
1: te cortar, Rafa, mas sim, eu sou entusiasta do e-commerce, cara, é, tanto como consumidor, como empreendedor, eu vivo, respiro o e-commerce o marketing digital é, todos os dias, mas eu não sou iludido e não quero iludir as pessoas também, então assim, é, ter uma loja virtual é ter uma empresa, as pessoas muitas vezes não se dão conta disso. Ah, vou montar uma lojinha virtual. Ah, vou montar uma conta no mercado. Cara, é uma empresa. Você está comercializando o produto. Você tem, você tem que ter um plano de negócio. Você tem que ter uma estratégia. Você tem que ter um capital para girar aquele negócio. Não é tão simples assim. É bom, é satisfatório, é legal. Se você acertar ali na estratégia, você vai crescer. Vai ser muito bacana. Você pode mudar sua vida. Empreenda, cara. Lógico que a gente vai incentivar e, e o e-commerce principalmente. Só que, como você falou, cara... Temos que jogar real, porque assim, é uma empresa, e muitas das vezes as pessoas elas não vêm com essa mentalidade. Então a gente às vezes tem que não é nem trabalhar o básico, é trabalhar o antes do básico. Cara, olha isso aqui, você tem que seguir esse caminho, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que ter esse tipo de pensamento. Aí para depois a gente pensar numa questão de loja virtual, de uma campanha de marketing digital, para a gente poder fazer algo acontecer.
0: Concordo 100% no que você falou. E aí, falando em Con -e -Con, né? pouca gente sabe, quem não é do CoEcom, pouca gente sabe, mas Franca ela é a segunda maior unidade do Conhecon, -Con, fica atrás de Ribeirão. É maior, inclusive, que São Paulo, que é o polo do. acho que, geral, né? Do Brasil, do todo né? São Paulo. Né? É, no sul, por exemplo, a gente ainda não tem uma unidade, a gente participa em São do mas a gente não tem uma unidade lá. E Franca tem se destacado e provavelmente deve passar a Ribeirão, aí muito em breve. É, em número de membros. né? E só para vocês entenderem o que é um membro do ComEcom, Com, normalmente os nossos membros, ou eles são tomadores de decisão, então pelo menos um nível de gestor, ou eles são os proprietários dos e-commerce. São os donos ali que participam das atividades, que estão efetivamente. É, é um público um pouco mais difícil de se conquistar para participar de um grupo. Né? E Franca tem se destacado por isso. E Franca também, eu não lembro agora qual que é a posição, o William pode comentar sobre isso mas é uma das principais cidades que faz envios, principalmente via Correios, do Brasil. Né? Então tem um número bem expressivo de envios, porque o e-commerce tem crescido. Muito ali. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse cenário de, de Franca, né? É como que foi levar o CoinCom para Franca? É como que foi quebrar aquela barreira ali da concorrência? Então, a gente sabe que dentro do CoinCom, às vezes, o pessoal que é concorrente, em vez de brigar, os caras vão fazer uma ação meio que conjunta, né? No, no sentido de ó, oh, acho que a gente pode fazer isso, vai qualificar mercado, vai ser bom para todo mundo. Vamos fazer? Então, como que é essa questão. Primeiro do, do Conhecom, chegando na Franca, através de você, né? E, e você, como está muito imerso, se quiser falar sobre esse Ticom também, enfim, o que você puder falar por aí do, do universo francano de e-commerce, de conta um pouquinho para gente como está isso. Claro, e com o maior prazer, né?
1: Porque a gente vê a nossa cidade, sim, se destacando a gente fica muito feliz e se destacando em várias esferas aí. É, realmente Franca é, alguns números que nós temos interna do ano passado dos correios é que Franca é a segunda ou terceira cidade que mais envia acho que é a segunda é segunda cidade que mais envia no estado de São Paulo ela fica atrás somente ali daquela região de Cajamar ali onde tem os marketplace que a logística é muito forte e a quinta ou sexta cidade que mais envia no Brasil tá isso falando de nível correios é, quando a gente fala de transportadora privada, é mais ou menos nessa pegada também. Tem algumas transportadoras aí que já relataram para mim que, já, que já, tá, já chegou a bater posicionamento número um no, no estado de São Paulo e na, no top 3 aqui no Brasil. Então, assim, é, realmente ela se destaca muito no e-commerce. É, eu entendo, vendo aqui a cidade, isso acontece por causa da indústria, porque Franca ela é muito industrializada no calçado, né? ela tem esse histórico aí. E, e as indústrias de calçado sofreram muito, né, no, na década, final da década de 90, início dos anos 2000, concorrência com a China, questão de tributação. Então, assim, as fábricas elas diminuíram bastante perto do que elas já foram lá atrás. E um jeito que os empreendedores em, encontraram aí de, 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 de driblar a crise no setor, foi justamente às vezes de vender direto para o consumidor final. Então, aqui tem muita indústria que vende direto para o consumidor final. Tem o dropship que é muito forte. Então, tem muita indústria aqui que tem lá um, um espaço no um barracão dele com um estoque e que vários pequenos lojistas vêm aqui, vão lá, pegam um produtinho, posta, vende no mercado livre, faz todo o processo, chega no final do mês, faz o fechamento lá. E, e como se desenvolveu tanto o e-commerce por causa disso, agora outros setores também têm se destacado. Então, quando se fala de comércio eletrônico em Franca, a gente não fica restrito somente a calçado. É, a parte de, de confecção está muito forte, está indo muito bem também. A parte de é, equipamento fitness, a gente tem um player que até mesmo do ele é muito forte, ele é líder ou vice-líder aqui a nível Brasil de vendas na internet. A gente tem vários outros segmentos que se destacam. Então, assim, não vou nem falar de Magazine Luiza, né? Que nasceu aqui, mas é uma empresa hoje, vamos dizer assim, nacional. Mas teve outra empresa que nasceu aqui também, que é a Gurgel, Loja das Ferramentas. Acho que o pessoal deve já ter ouvido falar, que é a, a, o maior site aí de vendas de ferramentas do Brasil, acho que dá até a América Latina, está indo agora para loja física. É uma super Olha operação. Do mecânico, Loja do Mecânico, isso falei Acho errado. Falo, né? É o Gurgel, a loja do Mecânico. Então, assim, é uma baita de uma operação. E a daqui de Franca começou aqui pequenininho e começou aqui com e-commerce. Então, assim, lá nos anos 2000, o fundador começou, ele vendia ferramenta de porta em porta aqui na cidade e o filho dele foi lá, montou o e-commerce e hoje eles são referência não só aqui em Franca como aqui na América Latina. né? Então, assim, Franca tem se destacado muito por causa do e-commerce a gente realmente é uma referência em, em relação a, a volume, é, todos os, as, as transportadoras, marketplaces, é, ferramentas olham com muito carinho aqui para a cidade porque realmente aqui é um polo, né, tá muito concentrada aqui a quantidade de lojistas e o Conecom ele veio aí para poder somar, né, para poder contribuir com todo esse movimento, então fomentando ainda mais o comércio eletrônico então, desde 2009, 2019 a gente tem operado aqui. É, hoje nós chegamos à marca de quase 60 membros, então é uma, uma quantidade bem legal de, de participantes. Como você colocou, são empresários, são gestores, são as equipes de liderança que participam do comitê. E sempre a gente está fazendo atividade, organizando eventos, missões, palestras, para poder engajar esse, esse pessoal e fazer com que a cidade fique cada vez mais forte. Dentro dessas situações aí, que você comentou, né, do Citcom, a gente lançou esse 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 movimento que chama Cidade do Comércio Eletrônico, né? Uma tradução livre aí, que é um espaço físico do Conecom aqui na, na cidade. Então, em parceria com o Sind Franca, que é o sindicato da indústria calçadista, e o Instituto Cidade Calçado, nós temos hoje uma um espaço físico. A gente tem uma sala de atendimento do CUNECOM, tem um auditório para 70 pessoas e duas salas de aula para a capacidade de até 30 alunos cada sala e dentro do Sindicom, além das atividades do Conecom, a gente também tem algumas ações que a gente faz, como por exemplo, o curso operadores de e-commerce. A gente fez a primeira turma no final do ano, estamos para abrir a segunda turma agora em agosto, que é uma, um curso voltado para, para a comunidade, para quem quer aprender a trabalhar com comércio eletrônico na parte operacional. Então, é uma maneira que o CoinCon encontrou de. É um, é um curso gratuito, tá? Então, é uma ação até social que a gente faz também, e também é uma contrapartida para oferecer para a cidade mão de obra qualificada. O comércio eletrônico, assim como outros setores, também tem sofrido com essa situação, tá? Ela, ela também tem tido falta de profissionais qualificados, é, desde a, do topo ali da hierarquia até ali no, na parte operacional. E o Conecom, através desse projeto aí do Citicom, tem tentado contribuir de alguma forma, trazendo mão de obra aí para a cidade.
0: Bom, que legal. E só para você que está nos assistindo entender, ou nos ouvindo entender um pouquinho, como que rolou essa parte do curso de operador de e-commerce, tá? Uh, várias pessoas ali do Conecom, acredito que fora do Conecom também, precisando de mão de obra qualificada. E sempre rola, eu estou em todos os grupos do Conecom, em todos os grupos tem essa carência. Né? Então, pessoal, eu preciso de um gestor de e-commerce, preciso de um operador, preciso de um analista. Enfim, são várias oportunidades que surgem ali dentro do grupo e o pessoal pede indicação. E sempre é praticamente a mesma resposta. Eu também estou precisando, está difícil de encontrar. O que o pessoal de Franca fez? Em vez de ficar só reclamando que estava faltando, vamos qualificar o mercado? Vamos trazer pessoas que querem aprender sobre e-commerce? Vamos ensinar essas pessoas de graça que essas pessoas vão ocupar essas posições dentro da, das nossas empresas. Então, assim, eu tiro o chapéu para essa ação de vocês, tá? O é, William está encabeçando ela lá em, em Franca. E, assim, novamente falando, tá? Não que eu seja contra a faculdade, enfim. É legal, é importante você ter um curso ali superior. É legal você ter um diploma. Mas, num curso como esse, você está aprendendo com profissionais que estão vivendo o dia a dia do e-commerce e às vezes até um próprio empresário que vai falar sobre alguma coisa, tá? Então, o ponto é, é praticamente um curso técnico, né? Você aprende é. com quem está com a mão na massa, né?
1: É, e assim, e, e quem dá aula é, realmente são membros do Cunha com que possuem operação, seja uma loja, seja às vezes uma agência, ou, por exemplo, na parte de logística foram donos de transportadora que deram o curso, então assim, é um curso rápido, são 10 aulas, cada aula é um assunto diferente, são quatro horas ali de imersão, né, aprendendo sobre aquilo. E qual que é o intuito do curso? A gente sabe, a gente não é uma faculdade. Nem vou falar que é um curso técnico, às vezes um curso técnico tem dois anos de duração. Mas a gente tenta dar pelo menos uma base mínima teórica para na hora que, a, que o profissional chegar dentro da empresa, ele saber pelo menos o que é um marketplace, o que é uma loja virtual. Tem gente que não sabe qual é a diferença de uma coisa para outra. Ele conseguir chegar, não, eu preciso fazer um cadastro de um produto. Não, eu sei o que, o que eu tenho que colocar aqui. Ah, eu preciso atender um cliente. Não, eu sei como que eu vou fazer esse atendimento no WhatsApp. Eu, eu sei que eu, como que eu tenho que abordar, se eu tenho, como que eu tenho que escrever. Então, sim, são coisas básicas que as pessoas não sabem. Muitas das vezes não têm oportunidade de aprender também. E que a gente colocou isso em, em pauta, né? E, e transformou essa pauta em realidade. E a nossa expectativa é montar outras turmas cada vez maiores para poder... É, de alguma forma ajudar aí os empresários locais a terem um monte de obra um pouco mais qualificada. É igual eu falo lá dentro do Comencom, cara, é, esses profissionais não vão chegar resolvendo a sua vida, mas eles, eles talvez não vão, vão ocupar menos da sua agenda, porque ele já vai ter uma noção básica, já vai entender, e aí ele, na hora que você for terminar de modelar ele no seu jeito, dentro da sua empresa, vai ser um pouco mais tranquilo, vai ser um pouco mais fácil.
0: Aí é, pessoal, a gente não está falando de, de empresas que não têm faturamento que estão ensinando, não. São empresas que têm, às vezes, centenas de milhares de faturamento mensal, como tem, às vezes, milhões de faturamento mensal. O pessoal está tá ensinando, está colaborando. O, vou usar o Zainer como exemplo. Não sei se ele está nesse, nesse curso aí especificamente né? que vocês estão fazendo, mas eu vejo que, às vezes, ele faz algumas coisas para os membros do, do Coecom. Ele é um gestor que, querendo ou não, ele acaba se destacando em algumas frentes ele foi com um grupo de outros gestores brasileiros para Dubai, né? Eles foram meio que fazer uma imersão tal, então você vê que são pessoas muito ativas e que estão se atualizando o tempo todo. Então é esse o nível de troca de informação que rola, né? É quem realmente está querendo fazer Acontecer. A gente tem a Dayana também, que estava participando de várias frentes, estava indo em várias, enfim, vários universos ali de empreendedorismo como um todo. Vai ganhar destaque. Então, os membros do CoEcom de Franca são essas pessoas, né? são esses empresários referência aí. Isso é bem bacana, é bem bacana de, de falar também. É, aqui para a próxima pergunta, aí eu vou juntar duas perguntas e uma, senão a gente vai acabar estourando muito o horário, tá? O papo tá bom, a gente acaba estourando o o horário quando passa por isso. Eu percebo que o, o negócio de logística reversa veio por uma necessidade tua, primeiramente. Provavelmente você ouviu muito isso dentro do Coin.com e você ouviu muito isso é, no cenário de e-commerce como um todo e aí você deve ter tirado daí a troca rápida. Da mesma forma que a gente sabe a necessidade de uma comunicação efetiva ali pelo WhatsApp, né? como fazer. Então, qual que é a minha pergunta? Né? Como que vocês enxergaram, enxergaram essa oportunidade do, do troque rápido, né? Quais são as principais dores ali? Quais são as principais soluções que vocês conseguiram trazer para isso? E a gente sabe que é desafiador para todo mundo. E também como que vocês acharam um ponto de equilíbrio ali na comunicação através do WhatsApp, né? Porque sempre o, a gente está pisando em novos. Quando a gente fala, ah, vamos fazer um disparo massivo pelo WhatsApp? Não vamos? O que a gente vai mandar? O que a gente não vai mandar? Você puder falar um pouquinho sobre essas novas iniciativas que você tem?
1: Não, com certeza. A troca rápida realmente surgiu, sim, do um, dessa dor, né, da, da parte de logística reversa. Cara, ninguém gosta de fazer troca, isso é fato. Troca é, entra na planilha do, do prejuízo ali, né, na hora que a gente vai fazer o fechamento. Mas é algo que vai existir, não tem como, né, a gente tem que trabalhar para diminuir ela. Mas existir, ela sempre vai estar ali. É, e a ideia é automatizar esse processo, então, assim, eu, particularmente lá na Quebec, eu fazia o um trabalho de, de, de colocar é, tudo planilhado, né, Excel, e aquilo tomava muito tempo da, da equipe. Então, a equipe ficava lançando, às vezes dava erro, porque é humano, né? Às vezes você coloca lá, não salva, coloca na, na coluna errada. E o cliente não recebeu o e-mail e às vezes gera uma reclamação. Então, assim, às vezes o cliente manda o um e-mail na, na sexta-feira, ali no final do dia, a gente vai ver só na segunda, na hora do almoço, aí o cliente já está lá no reclama aqui, reclamando. Então, qual que foi a ideia? A ideia foi automatizar esse processo, então realmente hoje é de automatizar, então o cliente do logista ele entra, é, coloca o CPF dele, já aparece o pedido lá que está válido para troca, já coloca, já, já informa o produto que ele quer trocar, o motivo da troca e dá um OK, já está feito a solicitação. É, e na, na parte do logista ele pode automatizar o nível que todas as aprovações estão aprovadas, ele não faz nada, já vai, aprova, já gera etiqueta lá no, no site dos correios ou da melhor envio da Cangu, já manda para pro cliente. Ou se quiser fazer uma moderação, também pode só dá um aprovar lá, escolhe a etiqueta que você quer emitir e já manda por e-mail. Então, assim, com dois, três cliques está resolvido, você não precisa preencher nada, é super tranquilo. E é uma dor que eu sinto, que meu sócio sente, meu sócio ele tem é, também e-commerce, ele também vivencia isso, tem como de calçado, ele vivencia essa dor constantemente. Então, dentro dessa, dessa dor que eu vivi lá atrás, a gente sentou, cara, vamos oferecer essa tecnologia, eu tenho certeza que, que tem muita gente aí que... Que também está sentindo essa dor, né? Então é muito um, um pensamento startup de, de tentar mapear uma dor real, latente, e trazer uma solução para essa dor. E, em relação ao colo, ele é uma automatização também, só que do da parte de status, né? Então realmente você fazer envios maciços, o WhatsApp vai bloquear, ainda mais em ano de eleição, né? Com certeza vai bloquear. Isso é isso. É normal, natural, e tá, e tá tudo bem. A gente já sabe a regra do jogo. A cola não atua na área de marketing. Então, assim, ah, se você chegar aqui, ah, eu quero usar o colo e quero fazer um disparo. A gente não faz esse trabalho. A gente atua única e exclusivamente na, na atualização de status da plataforma. Então, toda vez que eu faço um pedido no e-commerce, eu vou lá e faço um pedido. Vai chegar um e-mail para mim com as mudanças de status. Ó, oh, se o pedido foi aprovado... Ah, depois chega o um e-mail, ah, seu pedido já está em de transporte, ah, seu pedido já chegou, só que sempre a comunicação acontece por meio do e-mail. Então a ideia da cola é okay, que essa comunicação aconteça também pelo WhatsApp, porque e-mail nem sempre você vai abrir, agora o WhatsApp você está abrindo toda hora. E isso vem de uma inspiração assim, de grandes players que já oferecem isso. Então se você for fazer um pedido no Magalu hoje, Vai chegar um WhatsApp para você lá numa galo do Magalu falando de como que está o seu pedido e tudo mais. Só que são tecnologias às vezes não muito acessíveis para o pequeno. Então a ideia da Cola é justamente essa: de ser uma tecnologia semelhante que cumpra o seu papel e que é acessível aí para o pequeno e para o médio empreendedor que queira oferecer uma experiência bacana aí para o cliente.
0: Legal, bacana e tenho certeza que vai dar muito certo, né? Tem tudo para para dar certo, eu tô certo, que isso vai... Nossa, quanto certo uma frase só, né? Mas com certeza vai ser bom. Vamos mudar isso. Com certeza vai ser bom e muita gente vai conseguir trazer resultados com isso. Vamos partir aqui para nossas perguntas finais, William. É, é mais para conhecer um pouquinho, tá, do, do William aí, como que funciona a dinâmica do dia, alguns pontos basais também. Então, a primeira pergunta que eu tenho é se você tem algum mentor. Se você tem, você pode revelar. Se uma pessoa que te inspira ou que já te inspirou em algum momento? Eu não tenho, sim, mentoria pessoal mesmo, tete a tete, mas tem, sim, algumas, algumas
1: situações que, que acabam sendo referência. Né? A primeira, para mim, é, não é só um mentor, mas é, são vários que estão copilados ali dentro da, da Bíblia, que, para mim, é, é muito importante. Eu consigo tirar muitos ensinamentos, não só espirituais, mas também empreendedores ali, práticos, tem muita, muitas lições. Então, tem livros que eu leio complementares que ajudam a, a, a fazer essa interpretação, e tem uma outra figura que é uma, uma referência muito legal para mim também, que é o Flávio Augusto, né, acho que deve ter outras pessoas que também tem ele como, como mentor, assim, ou pelo menos uma referência, não vou falar mentor, mas uma referência, é um cara que eu gosto muito, eu acompanhei desde lá né, de 2013, acho que né, porque ele tinha 10 mil seguidores no Facebook, eu fui um dos primeiros lá do, dos 10 mil, eu lembro que quando eu comecei a seguir ele tinha um pouquinho, e desde então é um cara que eu acompanho que eu gosto bastante do trabalho, porque tem muita sinergia assim, com o, a vida pessoal, o jeito que ele lida com as coisas, e principalmente com a trajetória dele, que é muito bonita, né, muito inspiradora.
0: Legal. E quais são as suas fontes de informação do dia a dia? Onde que você busca informação diária? Então, hoje, olha, vou
1: ser bem sincero, uma, uma das principais fontes que eu tenho é o grupo do Coecom, né? Porque toda hora o pessoal está postando alguma coisa ali, quem é membro, participa de um grupo fechado no WhatsApp, tem muita troca, é, eu, é, tem, muitas vezes eu, eu não estou sabendo de alguma situação, eu acabo descobrindo ali pelos próprios membros que compartilham. Nessa parte do e-commerce, eu também sempre estou ali dando uma olhada na, na, no e-commerce Brasil, né? Que é um portal referência aí também, bem compilado que é um lugar que eu sempre estou buscando informação para estar tá aprendendo. E, cara, o YouTube, né? O YouTube se encontra de tudo um pouco ali. Então, são os três principais canais aí que sempre que eu preciso me atualizar, sempre que eu preciso de alguma informação, eu sempre estou recorrendo a eles.
0: Legal. William, você se lembra de alguma palestra, momento de network, ou troca de experiência, que mudou a sua vida, o seu negócio, ou a famosa virada de chave? Cara, eu não sei se mudou, assim, de, não sei se vou classificar como virada de
1: chave, mas teve uma palestra que eu participei no Conde de Ribeirão que, olha, eu não esqueço, Para mim foi inesquecível, que foi a do Ângelo Vicente do cadeiras. Até eu falei o Fernando, cara, eu vou trazer ele aqui em Franca, que a gente trouxe ele aqui em Franca, porque foi muito bacana na época, é, na época quando eu tinha a operação da, de, de calçado, e, cara, ele, ele foi duas horas e meia ali, ele abriu números da empresa e falou, e instruiu, e conversou. Esse ali, que é um cara muito grande, assim, pelo que ele faz, mas ao mesmo tempo muito humilde, usando as palavras simples que qualquer um podia entender, Para mim marcou bastante aquela palestra, assim, foi um momento bem legal. E eu vivenciei, por coincidência, dentro do Coencom, foi muito especial aquele dia.
0: Legal. Eu tava nessa palestra também, realmente foi sensacional. Foi muito bacana poder ouvir ele ali. E aquilo, o né? um empresário que fatura... Não lembro qual era o nível de faturamento, mas era gigantesco. Era o principal e-commerce de cadeira, se eu não me engano, da América Latina. Né? Então, tem assim, uma, uma bagagem gigante e o cara mostrou as planilhas que ele utiliza na, é. na, na operação dele. Né? Então, ele realmente compartilhou informação relevante. Né? Não, não foi simplesmente... Um monte de coisa que ele falou, não é? E
1: o legal é que sim, que ele não mostrou para ostentar, porque tem gente que às vezes mostra para ostentar, não que eu tenho que eu faço que eu isso que eu aquilo não. Ele mostrou, ensinou como que ele usa aquelas planilhas que foi o mais marcante. Ó, eu, eu acompanho que pia é, assim se assado, eu acompanho outra assim, se... é muito bacana, muito legal mesmo. E aqui em Franca não foi diferente. Os membros que participaram gostaram demais. Hoje mesmo eu tive reunião com um membro e ele e a gente entrou nesse assunto, ele acabou comentando dessa reunião, que foi fantástica. E, é e é um membro que fatura bastante, é um
0: cara bem qualificado, ele ficou super entusiasmado assim, no dia. Acho que eu estou sem... Sens... Opa, falta Seu aqui. Som. E qual seria uma dica de ouro que você deixaria aí para quem nos acompanha aqui no Líder de E-Commerce? Cara, o E-Commerce é muito bom, o E-Commerce é fantástico.
1: É, tem tudo, cara. Se você está empreendendo, se você às vezes está com dificuldade, não desista, continue empreendendo aí com o e-commerce, que, que uma hora você vai acertar e, e vai valer a pena todo o sacrifício. E você que não entrou, entre, porque já passou da hora, né? A gente vem vem uma pandemia aí e mas por mais que aconteceu uma aceleração nesses últimos dois anos, ainda tem muito mercado para crescer, o comércio eletrônico então tem muita coisa para acontecer. E dentro desse cenário, a dica que eu, que eu deixo, cara, é buscar conhecimento. É, buscar conhecimento com pessoas qualificadas, porque toda hora está mudando, cara, ninguém sabe tudo. Então, assim, ah, eu preciso começar a vender no mercado livre. Busca alguém que é o, é o cara do mercado livre, gruda nele. Você não tem condição de, de contratar? Segue ele nas redes sociais, assiste tudo quanto é vídeo, podcast, palestra que ele disponibiliza online. Se você quer fazer qualquer outra situação, você tem condição de contratar um bom profissional, contrata. Porque o conhecimento é o que vai fazer a diferença no dia a dia. Então tá? a dica de olho que eu deixo é essa. Busque conhecimento, busque estar com pessoas boas do seu lado, porque você está aumentando consideravelmente as chances aí de obter sucesso.
0: Maravilha, William. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente. Gostei demais aí de ouvir um pouco mais da tua trajetória. Tenho certeza que vai inspirar muita gente aqui. A gente pôde ver você que começou trabalhando com o empresa do setor de alimento, né? foi, fez a faculdade, resolveu empreender com sua própria agência, dos ensinamentos que você tirou ali. Você montou o teu próprio e-commerce, dos ensinamentos do e-commerce. Você começou a tua operação com e-commerce na agência, depois você vendeu a sua operação de e-commerce, né? você também entrou no Conecom nesse meio tempo, sentindo a necessidade de conversar mais sobre e-commerce, de conversar sobre estratégia, sobre o mercado, enfim, de compartilhar e aprender. Né? Você trouxe o comecon para a Franca, conseguiu crescer e das necessidades que você teve no teu e-commerce, e se você montou a Troque Rápido, montou a Colon App, tenho certeza que ainda vão subir muitas coisas aí vindas de você, então cara, parabéns pela trajetória, tá parabéns pelo teu sucesso e mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente. Eu que agradeço Rafa pelo convite,
1: agradecido mesmo de coração, gratidão, obrigado por todo mundo aí que acompanhou até até o final do podcast e estou à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo, tem minhas redes sociais aí, o Israel você consegue localizar, LinkedIn, Instagram, Facebook eu não tenho, estou só no Instagram, LinkedIn e vai ser um prazer poder bater um papo aí, estou à disposição.
0: Quero deixar um agradecimento especial para você que nos assistiu até o fim ou você está nos ouvindo através de uma gravação aí nos podcasts. Muito obrigado por acompanhar mais esse episódio quarta-feira da semana que vem teremos mais um episódio e se você quer saber tudo que está rolando dentro do universo de comércio eletrônico você pode seguir o Coecom nas redes sociais ou acessar o nosso site que também tem lá muitos artigos sobre comércio eletrônico e também tem uma agenda repleta de eventos www.coecom.com.br mais uma vez muito obrigado desejo a todos vocês uma ótima semana e até a próxima live podcast do Coecom, um forte abraço